0: Eu gostaria de falar hoje, trazer uma mensagem para você que está aí na internet, você que está aqui, como não perder a esperança. Que tema bacana, como não perder a esperança. E eu peguei como tema uma, uma porção das escrituras que conta uma pequena história, um Versículo do campeão das, da esperança. No meu ponto de vista, o campeão da esperança. Quem, pastor? Quem? O ladrão na cruz. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um chamado bom ladrão. Não existe bom ladrão. Todo ladrão é ruim. Mas aquele ladrão foi um ladrão arrependido que tinha uma esperança. Vamos ler o texto os dois malfeitores. Lucas está descrevendo a crucificação de Jesus no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, no versículo 39, fala sobre esses dois malfeitores, dois ladrões. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Olha que palavra desse malfeitor. Você não teme a Deus. Ele olhou para Jesus do lado. Alguém com o rosto todo sanguentado com uma, com uma coroa de espinhos, respirando com, com dificuldade, cheio de feridas, e disse, você não teme a Deus? Ele viu ali o Senhor Jesus, ele entendeu que ele era Deus, e a bênção daquele ladrão começou, quando ele viu isso, quando ele chegou a essa conclusão. Meus irmãos, a nossa bênção começa quando a gente olha para Jesus e reconhece que Ele é o Senhor. Amém. Quando você crê que Ele é poderoso, Aleluia. que Ele pode responder a sua oração, tirar você da força, as nossas bênçãos começam quando o nosso coração crê no Senhor. Por isso, Paulo, quando falou com aquele carcereiro lá em Filipos, ele falou, o que é que eu faço para ser salvo? O que, é que eu faço para que a bênção chegue na minha vida? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor, não precisa dar dinheiro. Não, as bênçãos de Deus não se compram com dinheiro. Crê no Senhor. Abre o coração, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti raiar. É o que diz o hino que cantamos. Pois bem, então, continuando. Você não teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus. Jesus, ele olhou para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que coisa extraordinária. Ele ali, um ladrão crucificado, olhando do lado dele alguém crucificado como ele, e diz para Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ele não viu desgraça, ele viu o reino. Para mim, esse homem é o campeão da esperança. Aliás, eu queria dizer para vocês que o brasileiro é um povo que tem esperanças. O nosso povo é um povo bom. Apesar de tudo, é um povo que tem hoje em dia, com essa pandemia, muita gente foi, puxaram o tapete, muita, teve muita gente que foi coabalado na sua esperança, mas, de um modo geral, o brasileiro é um povo de esperança. Eu gostaria de trazer uma mensagem nessa noite que fizesse você ter esperança, que levantasse o seu ânimo O mais importante na vida é crer. E uma das maiores heresias é perder a esperança. Pessoas que estão vivendo sem esperança, enojadas, enjoadas da vida. Eu conheço pessoas que perderam a esperança. E quando a esperança se vai, a alegria vai embora, o ânimo desaparece, pessoa se fecha dentro de um casulo, mas nós que cremos num Deus eterno não podemos viver desse jeito. Você não tem o direito de viver sem esperança. Eu estava lendo outro dia uma vida de um homem chamado Valave Ravel. Já ouviu falar? Valave Ravel foi o homem que encabeçou a luta pela liberdade na Tchecoslováquia, Valave Ravel. E ele disse assim, a esperança é o que nos move a sonhar e a lutar. É a esperança que nos move a sonhar e a lutar. Não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Porque vale a pena sonhar e lutar com esperança. Então, meus irmãos, para a gente encaixar aqui a nossa palavra, qual é a diferença entre fé e esperança? Porque a fé é uma certeza. Fé, segundo Hebreus, capítulo 11, fé é uma certeza, é uma convicção de fatos que ainda não apareceram, mas eu tenho certeza... E esperança é um sentimento de expectativa que eu ainda talvez não saiba como, mas eu espero. Eu não sei como. Enquanto que a fé é a certeza, a esperança é, eu não sei, mas eu espero ser abençoado. Eu não sei como Deus vai me abençoar, mas eu tenho esperança profunda de que Ele vai abençoar a minha casa. Vai abençoar a minha família. Vai abençoar a minha vida. Viver com esperança é uma das coisas mais maravilhosas que pode existir. Houve um homem no começo do século chamado Nietzsche. Ele criou uma filosofia chamada niilismo. O niilismo... Nietzsche foi o pai do niilismo, e ele afirmava assim, a esperança é o pior vício, pois ela prolonga o tormento das pessoas, porque, em nome da esperança, os poderes dos, dos dominantes subjulgavam as massas. E a esperança era o pior vício. Aí Nietzsche viveu essa filosofia, terminou a sua vida louco num sanatório, na justiça. Porque um homem sem esperança perde totalmente o desejo de viver e de ser feliz. Eu reconheço que existem, no momento atual que nós estamos vivendo, muitos fatores que tentam quebrar... Tirar, roubar, destruir a nossa esperança. Eu reconheço. A vida não está muito fácil para algumas pessoas. Eu reconheço. Ainda mais o, o homem de meia idade que perde o emprego, porque o nosso país é cruel com as pessoas de uma certa idade na hora de conseguir emprego. Só querem dar emprego para jovens, mas de uma forma que nós não entendemos, eles querem que o jovem tenha experiência, mas a experiência, ela é mais própria dos que têm um pouco mais de idade. Mas assim, meus irmãos, eu quero analisar um pouco, então, esse ladrão, estudar um pouquinho o que, é que se passou na cabeça desse camarada, ele havia sido condenado à morte, já estava crucificado, mas ele não estava olhando para aquela, aquele momento, aquela realidade ali naquela hora, ele olhou para Jesus, e ele disse assim, eu quero entrar no teu reino, talvez o outro ladrão pudesse até debochar dele, ô oh, rapaz, acorda, que reino, você está morrendo crucificado aí, mas ele não viu a realidade do momento, ele creu, que havia um reino, ele creu que Deus é poderoso para, apesar das nossas circunstâncias atuais, nos reservar um futuro abençoado. E querem saber? A morte não é o capítulo final. Nós que cremos numa vida eterna, nós não queremos morrer, lógico. Nós queremos viver. Porque preservar a vida é, 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 é natural do homem. A proteção, até os animais, quando vem um leão correndo para o encontro dele, ele foge, ele tenta preservar a vida. Isso é instinto, isso é natural. Ninguém quer morrer. Mas quando nós cremos num Deus que entra no nosso coração e muda a gente, faz a gente crer no amanhã, há um hino que nós cantamos que me abençoa, muito. posso crer no amanhã, eu posso crer que existe, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, e eu vou ressuscitar com Ele também, e esse tipo de, de colocar essas coisas no nosso coração, meus irmãos, faz com que a sua esperança cresça, num Deus que te ama, que cuida de você e que vai cuidar de você. Então, você precisa não mais ficar criticando você mesmo. Eu conheço algumas pessoas, infelizmente, que elas não gostam do que elas são, não gostam do nariz, não gostam do cabelo, não gostam da altura, não gostam das pernas, e ficam vivendo uma vida infeliz, tentando, meu Deus, olhando para as modelos bonitas, e tendo inveja de mulheres lindas, de homens ricos. Mas, na realidade, meus irmãos, quando nós temos um encontro com Jesus, a gente passa a estar satisfeito com as coisas que Jesus nos deu satisfação é ter a Cristo, satisfação é saber que Ele nos ama, e que mesmo do jeito que eu sou, Ele me ama, e eu posso ser feliz. O ladrão ali admitiu que merecia ser crucificado, e olhou para Jesus do lado, e ele olhou para Jesus e viu apesar de um corpo todo ensanguentado, ele viu ali um Deus que ia entrar no seu reino, era, era iminente a coisa. Então, meus irmãos, eu não vou perder a esperança, eu preciso entender que apesar de, da minha situação no momento não ser muito boa. Há pessoas que eu estou falando aqui agora, que estão me ouvindo, que elas perderam o emprego. Existem pessoas que estão enfermas. E o remédio não está fazendo efeito. Mas eu quero dizer para você que você não pode perder a sua esperança. Deus é Deus que renova a nossa esperança. Há uma passagem na Bíblia que fala de uma mulher que há muito tempo estava com uma doença hemorrágica e ela foi tratando com os médicos e, e nada dava certo, porque até hoje... Doenças hemorrágicas são de difícil tratamento. Nós temos aqui conosco, nos assistindo, alguns médicos aqui no nosso auditório. Se vocês perguntarem para eles, certas doenças chamadas de metrorragias, que são as doenças ginecológicas, algumas são tão graves que você não adianta tratar, você tem que fazer a esterectomia, tirar o útero para acabar o sangramento. Senão, não acaba são doenças difíceis, ela gastou tudo naquela época, então, aqueles médicos daquela época que não tinham os nossos recursos, e hoje em dia, meu Deus, só fizeram com que a mulher fosse cada vez a pior, cada vez a pior, cada vez a pior, ela gastou tudo que tinha, mas ela não perdeu a esperança, ela disse assim, se eu tocar na veste de Jesus, eu serei curada, e lá foi ela, fraca, pálida, pressão baixa, contra todas as situações contra ela. Mas ela disse, se eu tocar, eu serei curada. É isso que tem, que você precisa ser movido por esse tipo de esperança. O meu Deus é poderoso para fazer mais do que tudo aquilo que pedimos e pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ele é mais poderoso do que tudo que eu posso imaginar. Então, meu filho, se você está aqui me ouvindo hoje, se você está me ouvindo pela internet, não perca a esperança. Como aquele ladrão, ele enxergou além da superfície, ele foi além do rosto cheio de hematomas e desfigurado de Jesus. Jesus disse... Para não havia nenhuma beleza nele, como o, o profeta Isaías havia dito lá no passado, não havia nenhuma beleza no Senhor, mas ele não viu isso, ele viu além daquilo tudo, todo machucado, e o ladrão diz para ele, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, meus irmãos, existem certos homens que o Espírito Santo toca, esse ladrão eu tenho certeza, ele falou aquilo, não foi nem por ele mesmo, foi porque o Espírito Santo entrou no coraçãozinho dele e fez com que nascesse alguma esperança para o seu coração. E ele então disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu quero que você enxergue a mão de Deus por trás desse aparente essa aparente fracasso, essa aparente dificuldade que você possa estar vivendo. Isso é esperança, é ir além do normal, além do, que, do visível. Muito obrigado. Quando a gente tem setenta e tantos anos e começa a falar, a garganta da gente vai ficando um pouquinho seca. Não tem jeito, mas eu tenho esperança de continuar falando <risos> e continuar cantando. E nós vamos cantar depois que eu falar um hino que vai abençoar a sua alma, ao único que é digno de receber glória, honra, força, poder. Então, meus irmãos, o que é que eu aprendo com esse ladrão? Eu aprendo o seguinte que eu posso olhar para o meu dia a dia hoje, para a minha vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, é, uma, eu não vou dizer o nome, uma pessoa importante na minha vida. E ela disse, pois é, há momentos em que eu fico assim, meio frustrada. Eu olho para trás, o que é que eu fiz? Nunca descobri nada. Não nunca fiz nada de importante, nunca compus nada bonito, nunca fiz nada. Mas aí nós começamos a conversar, e ela mesma chegou à conclusão que tinha feito muito que Deus tinha abençoado ela muito ao longo da vida. É tudo uma questão de contar as bênçãos como o pastor... Jacó falou hoje de manhã aqui, conta as bênçãos, olha para trás e conta as bênçãos, não conta só o fracasso, conta as bênçãos, você que chegou até aqui agora, que está sentado aí, que me ouve, que entrou por esse auditório com as suas próprias pernas, que subiu essas escadas, que vai dormir hoje numa cama seca, conta as bênçãos. Conta, conta são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez. E verás surpreso quanto Deus já fez. O nosso Deus tem um amanhã nas suas mãos, meus irmãos. E eu estou esperando de Deus alguma coisa boa na minha vida. O Pastor Jacó, esteve aqui hoje de manhã, já voltou para Maringá, teve que pegar o avião mais cedo não poderia estar aqui não deu ele ele estava conversando comigo e ele perguntou assim o que que você como é que você encara o teu futuro você já está ficando velho cabelo branco setenta e tantos anos como é que você encara o teu futuro e aí eu começamos a abrir o coração falei para olha Jacó o meu futuro Vai ser melhor do que tudo que aconteceu até hoje. Daqui para frente é que vai ficar bom. Oh, você tem certeza, Paulo? Afinal de contas, você já está aí meio ombro caído. <risos> Operou câncer. É, eu operei câncer, mas fiquei curado. <risos> Vamos contar as bênçãos. E eu contei para ele uma experiência que eu li, no, não sei nem aonde, mas eu vou contar para vocês. Uma senhora disse assim para os filhos, quando eu morrer, por favor, me enterrem com um garfo e uma faca no meu caixão, em cima de mim, botem um garfo e uma faca. Aí a filha perguntou, Ô, mãe, para que você que só quer ser enterrada com garfo e faca? Ah, meu filho, é porque o banquete virá depois, vai valer a pena. O banquete, o que vai acontecer depois da minha morte, aí é que vai ficar bom. Então me enterre com garfo e faca. E é assim que a gente precisa, precisa viver, meus irmãos, uma vida que não desiste fácil, porque tudo, as, como é que eu vou dizer? As forças do cotidiano tendem a derrubar você, não vai dar certo, não adianta tentar. E você é um fracasso, você não dá para nada, você vai morrer e vai ser comido por bicho isso é o que o inimigo aí joga no coração da gente, para tirar a tua alegria, tirar a tua esperança, mas nessas horas, a gente tem que fechar questão, com o Deus que nós cremos, com o Deus que cuida de nós, é um versículo tão, todo mundo conhece esse versículo, o mais conhecido da Bíblia, o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Você quer saber? Essa é a minha esperança. O que é importante não vai faltar. Então, querido, você que está aqui me assistindo nessa noite, daqui a pouquinho nós vamos encerrar. E nós vamos orar por você. Para que Deus renove no seu coração a esperança de viver. E depois que nós encerrarmos a reunião, não vai embora. A gente... Ora por 10, 15 minutos. Fica todo mundo aqui, ajoelhado, orando, buscando a Deus. Os diáconos vão passar no meio das pessoas, orando por você, por sua família. E tem sido alguns momentos muito gostosos que nós estamos vivendo aqui na igreja de oração. Mas, então, eu queria terminar essa minha breve palavra dizendo para você... Você não pode abrir mão da sua esperança. Você precisa renovar no seu coração conceitos para não perder a esperança. Quero trazer a memória. Olha que, olha que versículo maravilhoso para você não perder a esperança. Quero trazer a memória. Em suma, eu quero ficar conjecturando, pensando remoendo quero trazer a memória o que me pode dar esperança agora você imagina se ele tivesse dito quero trazer a memória o que me derruba quero trazer a memória o que me arrasa aí é que eu vou mesmo apodrecer a alma não quero trazer a memória o que me pode dar esperança depende de você passar a, a fechar questão do seu coração, do seu pensamento. Por isso que eu gosto da minha mulher. Ela tem alguns defeitos, mas ela tem tantas qualidades que eu não posso nem olhar para os defeitinhos. E uma das maiores qualidades dela é quando ela enche a minha bola. Ela sempre enche a minha bola. E olha que a minha bola, para encher, precisa de muito ar. Eu não tenho tanta coisa assim para encher bola, mas ela consegue ver em mim coisas que nem eu vejo. Uma vez eu perguntei para ela, como é que você conseguiu me amar e ficar comigo por 50 anos? Aí ela olhou para mim, me deu uma piscada, e disse assim, "Chebobo, bobo, você não sabe o valor que você tem. Aquela noite eu quase não dormi. Quero trazer a esperança, o que me pode dar, quero trazer a memória, o que me pode dar esperança. Olhe para o ladrão da cruz, no meio de um sufoco, de dor, crucificado, prego, espetando suas mãos, seus pés, corpo todo cheio de chibatada, respirando mal, porque o crucificado ele morre por asfixia. Ah, para, para acelerar a morte do crucificado, eles quebravam as pernas do crucificado, e como ele já não podia mais se apoiar nas pernas, ele não conseguia mais inspirar, fazer com que entrasse ar no pulmão, e ele morria, entre outras coisas, por asfixia. Tanto que quando foram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram porque ele já tinha morrido para que se cumprisse as Escrituras que nenhum de seus ossos seria quebrado. Mas então, meu filho, naquele momento mais terrível, mais negativo daquele homem, ele consegue ter esperança de que algo bom vai me acontecer. Nós cantamos um hino que fala exatamente isso. Algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui para louvar o Senhor. Algo bom Deus tem para nós, quando nós cremos nele quando nós buscamos por Ele, quando o mundo inteiro diz que você não vai conseguir, mas você diz, eu não vou perder a minha esperança. É. E é por isso que eu gostaria de, nesse momento, orar por pessoas que estão nos ouvindo pela internet e orar por você que está aqui. Eu vou chamar os pastores que estão conosco nessa noite para ficarem aqui ao meu lado. E se você quer ser alvo dessa oração dos pastores da igreja, fique de pé aí no seu lugar. Eu quero, pastor. Eu quero, eu confesso que a vida não está fácil, mas eu não quero perder a minha esperança. Aleluia, nós vamos orar mas você vai orar também, Deus não vai ouvir as nossas orações aqui da frente, Deus vai ouvir a sua oração, você que está aí lá na internet, você vai orar, orar é falar com Deus, e nós evangélicos temos um bom hábito, nós oramos a Deus, em nome de Jesus, as nossas orações sempre terminam em nome de Jesus, porque é Ele que nos abre a autoridade para chegarmos na presença de Deus, Ele, Ele abre as portas dos céus para nós, o nome de Jesus. Então vamos orar, se você quer ser alvo dessa oração, levanta sua mão para o céu meu filho, como que dizendo, eu estou aqui, meu Deus, eu preciso de Ti nesse momento. Eu sei que eu estou passando por tormenta, mas Tu vais acalmar essa tempestade na minha vida. Senhor, nós estamos orando por tanta gente que está agora precisando de um milagre. Estamos orando por jovens que precisam de um emprego que precisam descobrir o que é que eles querem fazer na vida, e que ainda não sabem. Estou orando por mães ansiosas e aflitas pelo futuro dos seus filhos. Estou orando por pais que reconhecem que erraram na criação dos seus filhos, mas querem uma segunda chance. Estou orando por famílias, que estão tendo problemas de relacionamento e estão pensando até em divórcio. Estou orando por pessoas que querem crer, mas sentem dificuldades para crer, meu Deus. Coração incrédulo, contaminado pelas mentiras do mundo. Estou orando por gente que precisa de um milagre, precisa de uma saída não veem saída, estão desanimados, enche-os de esperança, meu Deus, faz com que eles possam, olhar para o amanhã, com certeza de que Tu vais abençoá-los, nós não sabemos como, mas nós esperamos a Tua ajuda, renova a esperança no coração dessas pessoas, nós oramos, em nome de Jesus E todo o povo de Deus disse Aplauda o Senhor Porque Ele merece A nossa gratidão e a nossa oração